0: Olá aqui é val Sovero, continuando a leitura do livro a vida é um bilhete premiado segunda parte capítulo 10 o navio pirata corri atrás de Henry enquanto ele se afastava o que você acaba de dizer que vamos ver o meu pai exatamente replicou ele agora chega de perguntas apenas me acompanhe e pensem o que vai querer dizer a ele Seguimos para o norte, além do abrigo dos animais, e voltamos ao caminho principal que rodeava o parque. A multidão estava de volta. Continuamos a andar. Passamos por barcos bate-bate, cheios de crianças gritando, gritando e por um carrossel que tocava música de aerofone. Paramos a seguir em uma plataforma em forma de meia-lua e contemplamos um enorme navio pirata de madeira, Duas torres erguiam-se acima do navio, uma de cada lado O mastro tinha a altura das torres Escadas subiam em direção a uma entrada quadrada na lateral do casco Uma aglomeração de pessoas passava atrás de nós E um grupo de adolescentes reclamou e praguejou Quando viram uma placa pendurada em uma corrente na entrada Brinquedo em manutenção Henry apontou para o navio Pense nele como um pêndulo. Debaixo da plataforma há uma grande roda com um pneu que gira contra a base do navio, conferindo lhe impulso e fazendo com que oscile. A garotada adora esse brinquedo. Elas se sentam na, em cadeiras e o navio balança, subindo cada vez mais. Costumávamos dar às crianças escudos, espadas e vendas para os olhos, mas paramos de fazê-lo porque muitas delas jogavam os objetos para fora do navio. De qualquer modo, o brinquedo está fechado porque tiramos todas as cadeiras para lixar o piso. — Henry! — exclamou na entrada. — Willy! — você está aí, Willy! Um homem com uma bandana vermelha, uma camisa com listras brancas e pretas e uma venda nos olhos apoiou-se na amurada do navio. — Ei! —!— Quem está me chamando aí embaixo? — perguntou ele, olhando na nossa direção. A seguir, abriu a boca surpreso, arrancou a venda e apertou os olhos. — Henry? Willy desenganchou a corrente da entrada, desceu a escada aos saltos e abraçou Henry com força, fazendo-o girar em círculos. — Henry, meu velho, você voltou? — exclamou soltando Henry e fitando-o nos olhos— então está na hora? Henry assentiu com a cabeça. Vamos falar sobre isso depois. Por enquanto, existe alguma chance de você poder ensinar esse garoto a ser um valentão de verdade? Willis aminou-me de cima a baixo e sorriu, revelando alguns dentes ausentes. Com certeza, respondeu alegre. A seguir, colocou um dos braços ao redor de Henry e o outro no meu ombro levando-nos para dentro do casco do navio. O convés tinha cerca de 8 metros de largura por 15 de comprimento, bem maior do que eu poderia ter imaginado. Todo o convés havia sido lixado recentemente e o chão estava coberto de poeira e lascas de madeira. O mastro elevava-se no centro, e na direção da popa, uma roda de raios de madeira com um pouco mais de um metro de diâmetro erguia-se no convés. A única outra característica do convés era a escotilha, um buraco quadrado a este bordo que descia para o interior do navio. O William amarrou bem apertado um escudo de madeira no meu antebraço esquerdo com duas tiras de couro grossas e ásperas. ''Como está se sentindo, companheiro?'' ''Muito bem,'' respondi. ''O escudo era mais largo do que uma pizza grande e definitivamente mais pesado, mas parecia firme e estranhamente natural no meu braço. Willy mostrou-me como segurar o escudo e como inclinar minha cabeça atrás dele para proteger-me de um ataque.'' — Mantenha o escudo para cima, explicou ele, e você sempre minimizará o risco de ser ferido. A seguir, ofereceu-me o punho de uma pesada espada de madeira que se ajustou perfeitamente à palma da minha mão. — Está conseguindo segurar com firmeza? Perguntou ele. A sentir com a cabeça. Ele me ensinou a espreitar em volta do escudo e detectar as fraquezas na defesa do inimigo. Também mostrou-me a melhor posição para eu me agachar com as pernas flexionadas, pronto para saltar à frente e investir com a espada quando o inimigo estivesse vulnerável. Sempre ataque primeiro com força. Disse Willy, que a seguir passou cerca de meia hora ensinando-me a fazer um bloqueio, a investir, a amparar um golpe e a contra-atacar. Uma multidão reuniu-se lá embaixo, imaginando o que estaria acontecendo, já que só conseguiam divisar a metade superior do nosso corpo. «Ok, Willy», disse Henry, observando-nos por trás do Henry. «Ele está pronto. Vamos!» Will e Henry encaminharam-se para a escotilha. Willy atirou seu escudo e a espada no convés e desceu. Henry começou a segui-lo. Ei! exclamei. Pronto para quê? Aonde vocês estão indo? Está na hora de o deixarmos sozinho, declarou Henry, para lutar contra os seus inimigos. Minutos se passaram e espiei a bombordo para a multidão lá embaixo. Henry e Willie estavam no meio das pessoas conversando. Fiquei observando-os por um momento até que eu ouvi algo atrás de mim. Virei-me e fiquei paralisado de terror. O meu pai estava de pé diante da escotilha. Em seguida, amarrou o escudo de Willie no braço esquerdo. Fechei os olhos com força, sem acreditar no que estava vendo. Quando voltei a abri-los, o meu pai continuava no mesmo lugar. Estava exatamente como eu o vira pela última vez quando se afastara de mim e me deixara do lado de fora do quarto da minha mãe no hospital. Calça preta, camisa social branca, mangas enroladas, gravata preta estreita, afrouxada no colarinho. Dei comigo avançando em direção a ele. O meu pai ajustou a tira do escudo. À medida que eu me aproximava, consegui sentir o fedor do uísque que exalava dos seus poros. O meu pai se abaixou, pegou a espada e pela primeira vez olhou para mim com os olhos injetados. Se você não a tivesse obrigado a dar aquela maldita festa... Não! Eu me ouvi gritar e avancei com ódio para ele. Esqueci-me por completo das instruções de Willy e simplesmente tentei atingi-lo com a minha espada como se ela fosse um martelo Ele jogou o escudo para cima e bloqueou meu golpe, chutando-me a seguir no estômago Caí de costas do convés Ele gritou e me atacou Seu idiota de merda, vou ensinar você a não levantar a mão para mim Arrastei-me freneticamente para trás, afastando-me com as mãos e os calcanhares Em um segundo, ele estava do meu lado Quando ele me atacou com a espada, instintivamente bloqueei o golpe com o escudo Girando a seguir e chutando-o na coxa O meu pai praguejou e tropeçou por causa da dor Levantei-me de qualquer jeito e recuei para a murada a bombordo o meu pai atacou-me de novo. Você nunca deu valor à sua mãe, exclamou balançando a espada na minha direção e uma vez mais aparei o um golpe. Ouvi a multidão lá embaixo gritando e aplaudindo sem dúvida achando que estavam assistindo a um show de graça. A raiva explodiu dentro de mim e gritei e o ataquei empurrando-o para trás. Saltei para o lado dele e balancei desenfreadamente a espada, atingindo-o com força no braço direito, logo abaixo do músculo do ombro. Ele urrou de dor e raiva e contra-atacou de imediato, golpeando com força o meu antebraço esquerdo com a arma de madeira. Avançando para mim, o meu pai me atacou com o escudo com toda a força, empurrando-me na direção da amurada. A sua mãe passou o dia inteiro trabalhando como uma escrava para preparar esse seu maldito churrasco e você não pôde nem mesmo ajudá-la na limpeza. Ele avançou de novo na minha direção, mas eu me esquivei e balancei a espada em um arco amplo, acertando o lado do rosto do meu pai, que caiu no chão, orrando de dor. Afastei-me da amurada e ergui-me acima dele. E quando ele levantou o escudo, descarreguei toda a minha raiva. Balancei a espada como se fosse um taco de beisebol, golpeando-o repetidamente e atingindo-lhe os braços, pernas, ombros, quadris. Seu filho da puta, eu gritava descontrolado enquanto chutava sem parar. Seu filho da mãe, continuei a bater, chutar cuspir, gritar e chorar. Eu, eu o espanquei até ficar exausto e a minha voz rouca. A seguir recuei, deixei cair a espada e o fitei caído no chão. Ele estava dobrado na posição fetal, cobrindo a cabeça e o pescoço com um escudo. Seu peito subia e descia e percebi que ele respirava com dificuldade. Seu braço e o escudo caíram para o lado, revelando um rosto ensanguentado. Olhei para ele, desejando que estivesse morto. Você arruinou a minha vida. O meu pai piscou várias vezes, balançou a cabeça de um lado para o outro e depois se sentou, enxugando o sangue da boca. Olhou para a minha espada no chão e para o escudo ao seu lado. e a seguir de novo para mim. Com uma expressão exasperada. Não arruinei a sua vida, filho. Não o vejo desde que você tinha 17 anos. A sua vida é o que é por sua causa, não por minha. Olhei para ele chocado. Não? Você me batia. Você arruinou a minha vida. O meu pai se levantou gemendo de dor, a seguir abaixou-se, pegou a espada e foi mancando com ela pelo convés, fazendo uma pausa na borda do tomadilho. Jogou a espada para baixo na escuridão, livrou-se do escudo, atirando-o também para baixo. Limpando o sangue do nariz, olhou triste para mim e disse, você sempre teve um repertório de desculpas. Ele desceu alguns degraus da escotilha e olhou para mim mais uma vez. Você não é mais pequeno e fraco. Não pode continuar a me usar como desculpa para viver com o escudo erguido e a espada desembainhada. A sua vida é o que é por sua causa, não por minha, afirmou meu pai desaparecendo a seguir na escotilha. Desabei no chão e solucei desconsoladamente. Uma voz explodiu no convés. Levante-se, seu pestinha. Levantei os olhos e me vi emergindo, emergindo da escotilha. Que diabo! Uma imagem idêntica a mim pisou no convés. Ela estava vestindo roupas iguais às minhas. Postava-se do mesmo jeito que eu. Segurava um escudo e uma espada iguais aos meus. Você sempre foi um menino chorão. Agora levante-se, seu pestinha. Fiquei olhando inexpressivamente para ele, pensando, isso não pode estar acontecendo. Eu disse, levante-se. De repente, o homem disparou pelo convés e me chutou maldosamente no peito. Caí de lado e suguei o ar. Eu odeio seu merdinha, gritou ele e começou a me chutar e golpear com a espada. Formei uma bola com o meu corpo e protegi a cabeça com o escudo. Ele continuou a me atacar com a espada. Seu perdedor, você é um fracassado. Por que não tira sua bunda do sofá? Você não devia ter dado aquela maldita festa. É tudo culpa sua. Você não merece droga nenhuma. De repente, alguém gritou para que ele parasse. Eu ouvi afastar-se de mim e berrar. Apenas me deixe sozinho. Espiei ao redor do escudo e vi Melri na borda da escotilha. Ela olhou para o homem que estava diante dela e perguntou, por que está fazendo isso a si mesmo? Não é da sua conta, retrucou ele furioso avançando para ela. Gritei desamparadamente no chão, não, deixe-a em paz. Ele a alcançou e elevou a espada acima da cabeça, pronto para atacá-la. Sem se deixar intimidar, Mel disse, eu amo você. Ele interrompeu o golpe a meio caminho e olhou para ela horrorizado. Querido, eu amo você, repetiu ela, desta vez, com suavidade. Ele deixou cair a espada e recuou arrastando os pés. Não, 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 você não me ama. Querido, é verdade. O homem ergueu o escudo e continuou a recuar. Mel o seguiu e tentou olhar por trás do escudo. Por que está se escondendo? Por que está fazendo isso conosco? Por que não me conta o que está acontecendo? Você não entenderia, contra-atacou ele. Não pode me entender. Apenas vá embora. A imagem idêntica a mim recuou para a mulhada da proa e se acocorou atrás do escuro. Mel o, o alcançou e tentou empurrar o escuro para o lado. Querido, deixe-me entrar. Eu o amo. Só desejo saber o que está acontecendo com você. Preciso saber. Preciso de você. Ele começou a soluçar intensamente e deixou cair o escuro. Não posso. Não posso lhe contar. Soluçava incontrolavelmente e Mary o tomou nos braços. Por que não se abre comigo? Indagou ela. Por que está tão triste? A sua vida... A nossa vida é realmente assim tão ruim? Deitado no convés, gritei, não, não, querida, não é. Fiz força para ficar em pé e me contorci de dor. Quando abri os olhos, ambos haviam desaparecido.